2: Från och med den 24 november så får maximalt åtta personer delta på en allmän sammankomst.
0: En tvingande åtgärd som regeringen vill ska gälla även i privata sammanhang.
2: Det är inte dags nu att arrangera
3: evenemang, middagsbjudningar, fester. Vi hoppas det här blir normerande.
1: Leta inte kryphål. Obstruera inte. Sverige ska teckna ytterligare vaccinavtal.
2: Så när nu mörket sänker sig över Sverige på fler än ett sätt så är det här nyheten trots allt något som gör att man känner hopp och förtröstan.
4: Enligt avtalet ska
0: Sverige få tillgång till 4,5 miljoner doser. Det är goda chanser att vi kan börja vaccinera i januari. Men om inte så, i alla fall inte allt för lång tid därefter.
1: Förvaltningsrätten har idag upphävt slöjförbudet.
2: Ja, det är glädjande nyheter att beslutet i Skurup och Staffansorp upphävs. Jag är
0: besviken av det, men Vi menar att det blir tydligt i skollagen att skolan ska vara icke-konfessionell. Ja, mörkret har sänkt sig över Sverige. Igen! Varför sticker vi ännu en gång ut jämfört med grannländerna vad gäller smittotal och dödsfall? Och håller den världsberömda svenska strategin på att anpassas till det som gäller i resten av världen, fast i smyg? Men ljuset i tunneln tycks finnas där i form av rekordsnabb framtagning av vaccin och oväntat lyckade tester. Redan i januari skulle ett färdigt och godkänt vaccin kunna finnas tillgängligt. Vad skulle det innebära? Och slöja eller inte slöja i skolan? Förvaltningsdomstolen i Malmö underkände försöken från Skurups och Staffanstorps kommun- att förbjuda detta identitets- eller religionsuttryck i skolan. Men var går gränsen för hur mycket man får manifestera sin religion i offentliga verksamheter? Så lyder några av frågorna i denna veckopanel, och jag som är samtalsledare heter Jörgen Wittfeldt. Och som brukligt här så ska jag inleda med att presentera denna veckas huvudpersoner. Det består av två återkommare och en debutant. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och författare till flera böcker, varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, du är med i veckopanelen för första gången. Hur känns det?
1: Ja, det är spännande, känns det.
0: Kul. Mats Segfors, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet, vd för Sveriges Radio, landshövding med mera. Välkommen du också. Tack så mycket. Och Torbjörn Elenski, författare och skribent med mera. Varmt välkommen du med. Tackar, tackar. Det börjar bli tjatigt att säga att det är en ganska händelserik vecka som ligger bakom oss. Men det stämmer väl, eller? Vad säger ni? Jo. Det är liksom... Bara rasa på. Jag vet inte när jag sist kan minnas en vecka som inte kändes händelserik. Vi kan väl ta några av de händelserna då. I det stora landet i väster så fortsätter efterspelet i presidentvalet där den omstridda delstaten Georgia nu gick till Joe Biden efter att omräkning för hand är avklarad. Donald Trump vägrar fortfarande att känna sig besegrad och beskriver sig som utsatt för en komplott. Mats Wegfors, vad ska man säga om det där?
3: Jag tror, jag tror att det, det,
0: två saker är viktiga.
3: Det första är att det amerikanska samhällssystemet är så, så invävd i rättegångar och med, med rättegångar. Så, att på, så det, på det sättet är det inte konstigt. Det andra är att, att Trump har ju, så såvitt jag står genom hela sitt liv- drivet lika mycket verksamhet i domstolar som han har drivit affärsverksamhet. Så det här är väl hans grundläggande impuls att när någonting går dem emot så, så stämmer han. Och det är lite, lite beklämmande med det amerikanska samhällssystemet är att det är inte alltid den eller rätt sällan den som har rätt som vinner. Det är den som har mest pengar att lägga på advokater som vinner. Och det är väl
0: det här försöker igen. Mm. Åsa Wikfors, tror att den sanningen gäller även i detta väldigt speciella fall att den som har mest pengar vinner till sist?
1: Det får vi ju verkligen inte hoppas. Det här är ju, det stämmer helt, det helt viktigt att Trump har alltid gjort så till en del av sin strategi, sin affärsstrategi nästan, att köra på i domstolar på olika sätt. Men om han nu också lyckas då nedmontera demokratin via domstol så vore det ju en tragedi bortom allt. Ja, bortom allt vad man skulle kunna föreställa sig även om man hade farhågor när han blev president. Nu tror jag att domstolarna håller. Jag tror att det eller det vet redan nu att de har avvisat de här påståendena direkt eftersom hans jurister inte kunnat lägga fram någon som helst evidens för sina påståenden. Så jag tror att det här håller. Men det senaste nu är att han på annat sätt när han nu har förlorat i domstol efter domstol att han på ett annat sätt nu försöker påverka till exempel lektor. Processen i, i de här staterna. Så att vi får se.
0: Mm, vad säger Torbjörn? går Skulle Trump kunna påverka elektorsproceduren? Det, det verkar ju svårt.
4: Ja, det vet jag inte hur han skulle kunna göra. Eh, och Jag skulle vilja säga om det här med rättegången och att, det, att man ska ha självständiga undersökningar utifrån de här anklagelserna om valfuskat. Jag tror att det är någonting som, även om det verkar helt galet så är det så många, framförallt republikaner naturligtvis, som tror att det har varit fuskat. Jag tror att det vore ganska, i själva verket, kanske bra för den amerikanska demokratin om man undersöker det här på ett oberoende sätt. Är den mån de nu, sen, de här riktiga skeptikerna tror ju inte på naturligtvis jurister och, och sånt heller. Men ett, tillräckligt många av de sansade republikanerna lär ju ta till sig att det inte har varit fusk om det blir en oberoende undersökning som, som slår fast det.
0: Ja, domstolarna är ju också en del av den amerikanska demokratin naturligtvis. Eh, hans advokat, då, Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, framstår eh, på vissa sätt som allt mer besarr. Eh, det här är hans senaste uttalande från igår torsdag.
4: Det är inte en singul voterfrod i någon state. This pattern in a of exactly the pattern repetes itself i en number av steg. Of exakt the sam pattern. Which uh, till any experienced investigator. Prosecutor would suggest that there was a, a plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud.
0: Mm, precis som president Trump så pratar ju han om en, en, nästan en stor komplotto där man i delstat efter delstat har, har fuskat. Eh, vore det möjligt? Alltså, vi måste ju ändå ta dem på orden. Alltså, skulle det gå att fuska ett amerikanskt presidentval i den skalan? Vad säger Mats? Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att tänka sig. Jag tror att det finns en, jag tror det finns en annan förklaring.
3: Guiliano måste ju hitta någon, något, något slags argument. Och ju, hur, att det här argumentet är så pass befängt visar väl egentligen bristen, bristen på argument. Men Tjänar man 20 000 dollar per dag, vilket mm. medieuppgift ger vi handen, Alltså nästan 200 000 kronor per dag på att driva detta. Så det är klart att Giuliano inte lägger
0: ner den här processen i, i, i brådrasket. Han har haft lite otur, stackars Giuliani. Först så skulle han boka ett lyxhotell för en presskonferens och hamnade granne med en porrbutik på en parkeringsplats. Och, och nu senast här så hade han någon form av färg i håret eller vad det var. Som rann ner i bruna strängar längs ansiktet. Det, det,
4: vad säger Torbjörn? Är det, är det... Om, om hårfärgningen? Ja, det är, kanske om jag får vara sån. Det är, kanske är hans italienska rötter som kommer fram. Vi har ju både Berlusconi och andra tv-stjärnor där. Har ju är ju väldigt bra på att färga håret.
0: Ja, men det ska väl klara lite svett, lite Ja, hår.
4: absolut. absolut. Berlusconis hår skulle aldrig börja rinna, Men jag antar att han har gjort det här själv. Det var väl någon som trodde att han hade använt mascara eller någonting. <laughs> Och då är inte ens vattenfast maskara.
0: Uppenbarligen inte. Enligt en undersökning, ni var inne på det tidigare som mediebolaget CNN presenterade här om häromdagen så tror faktiskt en majoritet av republikanska väljare just nu att det är valfusk som ligger bakom Joe Bidens valseger. Åsa, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ju helt väntat. Eh, Trump har under de här åren som han har varit president ju lyckats eh, sprida lögner på, eh, med en häpnadsväckande hastighet och väldigt framgångsrikt. Eh, folk tror på honom. Uh, och det här hänger samman med den polarisering som har drivit väldigt långt. Man vill tro det som, som han säger därför att man, vill, man tycker så otroligt illa om den andra sidan. Uh, och uh, det här är ett resultat av hans uh, antagonistiska liksom, retorik som han har kört väldigt hårt med nu i fyra år. Så man tror på vad han säger och han har ju pratat om att det skulle förekomma valfusk, att uh, poströster tillåter utbredd uh, valfusk. Det har han pratat om sen i våras. Så det här han har liksom lagt grunden för det här länge uh, och uh, han har även då sett till till exempel de här staterna där det var väldigt små marginaler i Michigan och i Wisconsin och så vidare. Där hade man bett om att man skulle börja räkna poströsterna tidigare så att man skulle vara färdig till valdagen. Men han hade sett till att de republikanska ledarna i de staterna tackade nej till det eller förbjöd det och därför såg till att räkningen började efter valet. Och det var ju också ett, en del i den här strategin att se till att att eventuell vinst för Biden kom in några dagar efter valet så att det skulle se ut som om det var valfusk. Så det här är väl, grund, grundarbetet är väl gjort och det är inte alls förvånande att de republikanska väljarna tror på honom. Men att republikanska politiker går ut och håller med honom, det är mer upprörande tycker jag och mer chockerande.
4: Fast det där att de håller med, det handlar ju också om att de måste förhålla sig till hans bas som är väldigt stor nu Exakt. inom republikanerna, tyvärr. Mm. Men, men det går inte att tänka bort dem.
1: Det är ju så precis han har jobbat, för. han har sett till att basen tror honom och då blir de republikanska politikerna rädda för att gå emot basen och då går de ut och går med på hans auktoritära fasoner ja. och i, 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 på, till och med på köpet av att kanske den amerikanska demokratin går under. Det är skamlöst bortom allt förnuft.
4: Medan de gör de detta är ju uppenbarligen då i bad faith. De vet att det är lögn, men de gör det ändå. Det är riktigt allvarligt.
1: Absolut, det är därför jag tycker man ska skilja på dem och på väljarna som är väldigt förda bakom ljuset av Trump.
3: Vad säger Mats? Man ska inte bortse från att det återstår en del av valet som är extremt viktig. Och det är fyllnadsvalen i delstaten Georgia med två stycken senatorer. De borde fyllnadsvalen där kommer att avgöra makten i senaten. Och den som har uppmärksammats mycket är ju majoritetsledaren i senaten, alltså den republikanska majoritetsledaren Mitch, Mitch McConnell. Och han, han har ju varit väldigt tydlig i att inte distansera sig från Trump, men samtidigt har han sagt att det här har sin gång i institutionen. Mm. Det värsta som kan inträffa för republikanerna, det vore att bli en, en total spricka i partiet inför de, de här finansvalen i Georgia. Så att jag tror att den 5 januari är ett avgörande jag Tror Den 6 januari tror jag Trump har förlorat allt stöd i det republikanska partiet.
0: Till sist då för att och lite grann eh, föra detta till Sverige. Alltid när vi tar upp Trump eh, här i kvartal såväl i paneler som intervjuer och i textform så kommer det alltid en hel del reaktioner från svenskar som är urlässa på all Trump-bashing. De skriver att det inte är medierna som utser valet segrare och att det mycket väl kan ha förekommit fusk och så vidare. Hur analyserar ni den här... Eh, Ja, en viss grupp svenskar som är väldigt sura på att man hackar på Trump. Vad tror ni att det handlar om?
1: Ja, det handlar ju om att det finns högerpopulistiska krafter i Sverige också. Trump har ju varit deras galionsfigur. Han har visat att man kan göra precis allt det där som man inte får göra. Och en sak som är kännetecknande för hans tid som president är just det här att han har gått emot alla de normer som omger ett Att man inte ger sig på... Att man inte använder regeringsmakt för att attackera politiska motståndare, att man inte attackerar domare, att man inte ger sig på vetenskapen, att man inte ljuger vitt och brett. Allt det där han brutit mot och det finns ju många högerpopulistiska krafter världen över som uppskattar det.
0: Köper ni andra också att det, att det handlar om högerpopulister bara? Jag,
4: jag, tror, jag tror inte att det är så enkelt, det finns ju sådana naturligtvis, men jag tror att det här handlar specifikt i Sverige också Eh, till stor del om, om medierna, så inte minst public service trovärdighet. Det, för det finns en uppfattning bland rätt många, och inte bara populister utan också bland många allmänborgerliga väljare, att till exempel public service är vänsterlutande. Och gång på gång så görs det ju undersökningar där man kommer fram till att säga si och så många journalister är miljöpartister och så vidare. Så det är inte så att det är helt taget ur luften. Och det går dessutom, det är dessutom så att det här eh, går tillbaka. Ända till gamla eller inte gamla unge rättare sagt, George W. Bushs dagar, mm. då den svenska korrespondenten rakt upp och ner sa att hon, Cecilia Udén, att hon inte tyckte att hon skulle behöva vara eh, objektiv eller neutral inför honom. Mm. Och, och, det, och, det, och det, jag tror att, man, att det har varit väldigt farligt faktiskt. Inte för att vi ska börja prata om public service nu, men, men, men det ingår liksom i helhetsbilden också. Först Matsen åsas Åsa, sen vidare till nästa ämne. Ja, nu är jag ju lite bias när det gäller public service. Mm.
0: Men,
3: men det är ju trots allt, i Sverige har ju public service extremt högt förtroende. Eh, däremot, så, det är lite konstigt är ju att fråga man svenska folket om, om medierna så har de kvalitetsmedierna högt förtroende. Däremot har man inte högt
0: förtroende för journalister. Mm, det är en viktig distinktion.
4: Och det, det är också så att det här förtroendet det är ju inte jämnt fördelat över hela befolkningen, eller hur?
0: Nej,
3: det är det inte. Men det slående är ju långt ut till höger så har ju public service ett stort stort förtroende.
0: Vad säger Åsa innan vi lämnar detta ämne? Ja, alltså
1: förtroendet för public service är ju hårt partipolariserat. Det är ganska lågt bland Sverigedemokraternas väljare till exempel. Mm. Och det stämmer det här med att public service-journalister tenderar att rösta på visst sätt. Men när man tittar på när medieforskare tittar på rapportering så visar det sig också till exempel inför det svenska valet att det fanns en högerkantring på medierapporteringen. Så man ska vara försiktig mellan de där siffrorna.
0: Mm. Vi lämnar detta med USA och går istället till Sverige och en ljudupptagning från Söder tingsrätt som väckte debatt och uppmärksamhet i veckan. Det handlar om rättegången mot det så kallade Vårbergsnätverket där 23 personer står åtalade för bland annat narkotikabrott. I det klipp som vi nu ska höra hörs de åtalade hota och hona, en polis som vittnar mot dem och domaren har påtagliga problem att upprätthålla domstolens auktoritet. Äh,
1: okay. <laughs> Nä, då, då ska du gå ut härifrån och det är nu. Varsågod, och gå ut.
3: Oha. 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 Oha.
1: Och ni andra är tysta.
3: Oh,
2: Tala,
1: nej, alltså, vad är detta?
0: Tala om vilket rum han placeras i.
2: Nu är vi tyst.
0: Det är lite svårt att uppfatta vad som sägs eftersom rösterna är förvrängda men ord som riktas mot polismannen och i domstolen är systerknullare, mamma knullare, hora och så vidare och de verkar inte ta något nämnvärt intryck av domarens upprörda tomfall. Det här är faktiskt ett av ganska många exempel där respekten för rättsväsendet inom de här grupperna just tycks vara begränsat. För en tid sedan spreds exempelvis ett klipp från Göteborg där en kvinnlig polis ombads stoppa ner sin batong eftersom den annars skulle användas för att våldta henne. Så hur stort problem är det här, den här bristande respekten för rättsstatens företrädare? Vad säger Torbjörn till att börja med?
4: Jag tror att det dessvärre kan vara ett ganska stort problem men det gäller ju inte bara rättsstatens representanter utan det gäller överhuvudtaget myndighetspersoner och olika typer av framförallt offentliga auktoriteter. Och jag skulle våga sätta mitt huvud nästan på att de här unga männen som ropar sånt i en domstol under en förhandling, de ropade det under lektionerna till sin lärare också.
0: Det är nog sannolikt
4: Ja, det, här är, det är alltså så att du, man måste komma åt det här mycket, mycket, mycket tidigare. Både kriminaliteten naturligtvis, som är det värsta, men också den här, att man anser sig ha rätt. Att man utan någon särskild påföljd kan skrika sånt, eller ropa sånt, mot lärare, poliser, brandmän, var du vill liksom.
0: Mm. Mats, du är den som har längst perspektiv av oss som deltar här, vågar jag säga. Har det alltid varit så här, mer eller mindre? För det är ju lätt att man förfasas över nutiden och glömmer hur det var förr. Min domstors
3: erfarenhet är begränsad, men jag har lite sådana också. Nej, det har inte alltid varit så här, absolut inte.
0: Så hur allvarligt är detta då? Och på vilket sätt kan det bli allvarligt?
3: Ja, om jag nu får vara lite motvärldskärring här. Det allvarliga är att de inte, det är ju inte att de använder könsord mot omar, utan det är att de skjuter och annat. Det var ju väldigt konstigt om de plötsligt skulle bli om de skulle bli foglig och väluppfostad bara för att de skriver, skriver in Men det hänger väl ihop? Jo, det, ja, det är bokstavligen det det gör. Det hänger bokstavligen ihop. Det är uttryck för samma sak. Så att i, detta i sig tycker jag trots allt inte är ett stort problem. Sen kräver det vana och auktoritet ifrån, ifrån framförallt domarna. Och det är klart att, de, att en, en, en det här fenomenet som sådant är nytt. Det är klart att hon blir tagen på sängen den här stackars doma.
0: Ja, det känns som hon har ganska ont om verktyg. Vad säger du Åsa? Vad får du för intryck av situationen där och vad kan man göra? dra för generaliserande slutsatser utifrån detta exempel?
1: Nej, men det är ju fruktansvärt. Jag vet inte hur pass vanligt förekommande det här är. Då. Det, det är helt klart att det utgör ett hot mot demokratin när våra rättsinstanser och också som Torbjörn var inne på, andra myndigheter hotas på olika sätt. Politiker hotas ju till exempel väldigt mycket. Det är många kvinnliga politiker som hoppar av för att de står inte ut längre. Så det här är ju helt oacceptabelt. och måste man ju hantera på. Vilket sätt man nu hanterar det på vet inte jag vad som är bäst. Men jag får också med associationen till klass som Torbjörn fick. Mm. För där finns, just när man läste det här resonemanget om att det här att man får inte vara auktoritär i en domstol, det liknar ju det här resonemanget att man får inte vara auktoritär i en skola. Och det där tycker jag har, gått, har blivit felaktigt hanterat på, på många sätt.
0: Men det är intressant att du tar upp just det för en uppenbar risk som i alla fall jag ser är att gängbrottslingar och andra brottslingar genom sitt totalt normlösa beteende tvingar samhället till en brutalisering och en aukt i härriktning. Frankrike kan man ta som exempel de har liknande problem, där har ju poliser till och med använt sina batonger på precis det sätt som föreslogs av den där gängkriminelle i Göteborg uh, mot en misstänkt brottsling och de är också kända för att helt enkelt spöja upp de här killarna med attityd då och då hur ser ni på en sån möjlig utveckling att, att, att uh, man liksom dras med i den där dansen och blir hårdare på ett dåligt sätt? Att polisen blir det.
1: Ja, men det är ju det är hotet som terrorism för med sig till exempel. Det är just det. Att det blir en brutalisering i samhället. Och, därför att man måste skydda sig på olika vis. Va? Men det, i ett välfungerande demokratiskt samhälle så finns det andra vägar. Man, man behöver inte slå ner folk på gatan för att kunna upprätthålla sin auktoritet som polis. Så att jag tror att eh, det är just den diskussionen vi måste föra. Hur kan man styra upp det här inom ramarna för en, en
0: demokratisk rättsstat? Mm, först Torbjörn, sen Mats.
4: Jag tror att att det det är svårt att hindra att utvecklingen går mot större brutalitet på alla fronter som det är i Sverige nu. Men jag skulle vilja påpeka att det är väldigt noga att skilja på detta att vara vara en auktoritet. Vilket redan en lärare måste få vara i ett klassrum till exempel. Eller en docent på ett universitet, en polis. Man är en auktoritet i kraft av sin större kunskap, i kraft av sin yrkesroll. Och är man det och accepteras och respekteras som det, då behöver man inte vara auktoritär.
0: Problemet är att man inte uppenbarligen då i alla sammanhang accepteras för det.
4: Exakt. Och det finns nog flera orsaker till det.
0: Mm. Mats och sen vidare. Jag tror, tror det som, både,
3: som ni båda andra är inne på är väldigt fruktbart. Det vill säga det börjar i skolan. Hur, hur kan vi hantera det i skolan? Hur kan vi ändra riktning i, i, i skolan? Och det är ju egentligen väldigt, väldigt lite diskuterat. Så vid jag förstår finns det heller inte särskilt mycket så här, kvalificerad kunskap om hur man lyter detta. Det finns många enkla uppfattningar, men väldigt lite kunskap. Men det, är klart... ja, det diskuteras ju för all jättemycket. Ja, det
0: diskuteras. Ja, lite... Men som vanligt det lyser väl de trovärdiga lösningarna med sin frånvaro? Ja, frånbaro.
3: precis det jag menar. Jag har sett en det... Det finns mycket kunskap. Men, men vi, jag tror vi måste börja i skolan och tidigt i skolan redan i första klassen. Tobias, sista ordet till dig.
4: Ja, och då vill jag säga att vi måste på sätt och vis, det enda vi kan göra är att börja i skolan. Men före skolan kommer också familjerna och föräldrarna. Vi nöjer oss så med detta för
0: vi har ju huvudämnen att avhandla. Och vi går till det första av dessa nu. Ett val från din sida som man på engelska väl brukar kalla en no-brainer. För coronapandemin har ju fullständigt dominerat nyhetsflödet och vågar jag säga köksbordsdiskussionerna och Skype-mötesamtalen också den här veckan. Bakgrunden är att smittstridningstakten har ökat, galopperat rent av och att vi snart om inget görs är i samma situation som när det var som värst i våras. Ett allvar som också förmedlades vid en presskonferens som regeringen höll i början av veckan.
2: Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Det här nu det är den nya normen för hela samhället, för hela Sverige. Gå inte på gym. Gå inte till bibliotek. Ha inte middag. Ha inte fester. Ställ in.
1: Följ Folkhälsomyndighetens råd. Leta inte kryphål. Obstruera inte.
2: Det är inte dags nu att arrangera event, evenemang, middagsbjudningar, fester. Vi hoppas det här blir normerande.
0: Vi hörde i turordning Stefan Levin, Lena Hallengren och Mikael Danberg. Ja, panelen, om jag börjar med dig Åsa, hur lever ni själva just nu? Hur mycket intryck tar ni av det här allvaret?
1: Jag har levt väldigt isolerat hela tiden kan jag väl säga. Jag är tillräckligt gammal för att vilja göra det alldeles Så att Personligen har jag inga problem med det här.
0: Men vad betyder det? Går du inte ens och handlar? handlar?
1: Alltså handlar handla mat ja, jag jobbar men inte ofta. och Annars så sitter jag framför min dator och föreläser och har möten hela dagarna.
0: Blir du uttråkad av det och får lite lätt eh, klaustrofobi eller tycker du det funkar ja,
1: bra? Ja, jag tycker det, fun- det funkar ju. Det är det som är fascinerande. Man kan göra det mesta på det här sättet. Men det är klart att den där eh, energin man får tillbaka när man håller en föreläsning för publik till exempel. Den uteblir man när man talar till en tom skärm.
0: Sannoligen. Vad säger Torbjörn? Hur, le- hur mycket... Har du inskränkt din frihet?
4: Mm. Alltså För mig är det ju som för Åsa på sätt och vis. Jag håller ju inte ens föreläsningar. Jag är författare så jag sitter bara och läser och skriver alla dagarna. Mm. Tar långa promenader och, och sånt där. Sen ska jag säga i och för sig att mitt intryck är att det vore farligare att gå till mataffären än till gym och bibliotek. Att just bibliotek har stängt till exempel är lite... Eller inte rekommenderas tycker jag är lite speciellt. Jag ser mer folk på Ica. Vilken tid? På dagen som helst när är öppet än jag någonsin har sett på ett bibliotek.
0: Ja, det finns många inkonsekvenser ju som har påpekats också från, från olika debattörer. Eh, samtidigt eh, finns det väl en avvägning i botten av vad som är nödvändigt och mindre nödvändigt. Och bibliotek till exempel eller gym kan man ju klara sig utan men inte mat. Eh, Mats, eh, vad säger du om den reflektionen? Men innan du gör det, hur lever du själv? Ja jag behöver inte bara karantän, utan någon slags
3: celibatkarantän. Oj, oj. Nej, jag, jag sitter uppe i Bergslagen i ett litet, litet, litet samhälle. Jag, precis som Tobian, jag tar långa promenader. Jag skriver väldigt mycket. Jag går kanske högst en gång i veckan i affären. Jag var faktiskt i livsmedelsaffären i Kolsva för en liten stund sedan. Mm. Och där var vi fem personer, men jag var den enda som hade munskydd. Med detta är också sagt att det finns rätt mycket kvar
0: att göra som ännu inte är gjort. Mm, ska vi ta den där när vi ändå är på munskydden? Det är ju en upprörd diskussion om det och där nu Kungliga vetenskapsakademin också har gått ut och förordat det inomhusmiljöer. Men Folkhälsomyndigheten väljer att inte rekommendera det. Vad har ni för tankar om det här Åsa till att börja med?
1: Det reflekterar ett oklart kunskapsläge, som jag faktiskt tror att det är fortfarande i och med att det finns expertoenighet. Det, till exempel fick vi en studie igår som visade att det skyddar ju inte mig som individ men den fråga, det är väl ganska klart men den frågan som är mindre klar är hur pass det skyddar min omgivning då. det händer att jag bär munskydd när jag går in i en, till exempel på ett apotek där det sitter mycket människor så. men samtidigt vet jag att jag utgör ingen stor risk för andra människor eftersom jag lever så isolerat mm. så att jag tror att det här är en väldigt svår empirisk fråga som vi inte riktigt har svar på men som tyvärr har fått ett stort symbolvärde och då går ju folk igång på alla cylindrar och det är olyckligt.
0: Men det som är svårt att, att förstå för en lekman är jag i alla fall har svårt att förstå vad risken skulle vara med att rekommendera munskydd åt alla. Där har jag tyckt att argumenten är tunna. Det handlar om att man skulle våga sig gå närmare bara för att man har munskydd på. Det strider helt mot min personliga erfarenhet och de andra argumenten låter också ganska sökta. Vad säger Torbjörn om det just
4: jag håller helt enkelt med. Jag har förstått det som att folk till och med håller större distans om de ser någon komma kommer gående med munskydd.
0: Det är min erfarenhet garanterat. Man, ja. man känner sig som en pestsmittad när man provar att ha det där på sig. Men Mats, vad tänker du om munskyddsfrågan då? Är det olyckligt eller är det bra att Folkhälsomyndigheten håller sig kalla i detta?
3: Alltså ansluten till vad, vad Åsa, Åsa säger. Jag är också en oerhört varm anhängare av att vi ska, att vi ska ha en kunskapsbaserad politik. Men man måste samtidigt inse att i rätt många sammanhang så har vi... Vi har inte kunskap som bär hela vägen fram till ett beslut. Och, och det, det här är ju verkligen en sådan fråga. Vi saknar kunskap och de som, som sysslar med det här är väldigt delade i sina uppfattningar. Då måste politiken ta beslut. Jag, jag tycker det är olyckligt att vi har hamnat så långt, så långt på ett sluttande plan. Så att det nästan nu är svårt att säga... Säger det är alldeles uppenbart att när man rör sig, vilket än några veckor, när man rör sig lite större städer på allt yngre människor, tar inte det här på allvar.
0: De tar inte det på allvar. Nej. Om, vi ska, om vi ska zooma ut lite och ta den stora frågan. De restriktioner som nu har lagts på oss i Sverige, är de tillräckliga upplever panelen Åsa först?
1: Ja, vi kan inte göra med inom, inom ramarna för vår grundlag. Så så är det och om det räcker för att stoppa den nya smittvåg vi har nu det får vi se, jag vet inte det.
0: Men kan vi verkligen inte det? Alltså jag ger inte anspråk på att veta, men jag tänker att om de verkligen skulle vilja politikerna skulle de inte kunna drämma till ännu hårdare och förbjuda krogar och vara öppna överhuvudtaget eller vad, vad det nu finns på, i verktygslådan.
1: Nej, inte som lagssituationen är nu. Man, alltså det finns, det, för, för, för det första handlar det om grundlagen då, som är sådan att vi kan inte eh, utlösa krisläge annat än under en militär kris. Då, va? Alltså inte under en civil. Varsot
0: vill jag minnas att det står någonting om.
1: Nej, inte nödläge kan inte utlysas för farshot. Eh, men däremot finns det ju vissa andra saker man kan göra. Man hade ju en tillfällig lagstiftning under sommaren som hade kunnat fungera för att stänga restauranger. Eh, den förnyas inte sen, så jag vet inte exakt varför man inte har gjort så. Då. Men eh, man har gjort vad man kan nu och man har ju gjort mer än i våras. Så jag tror att eh, det är här vi kommer att hamna.
0: Vad säger Mats? Du såg ut som du ville anmäla en avvikande uppfattning där. Ja, det vill jag göra. Vi kan göra väldigt mycket enligt,
3: eh, enligt grundlagen. Eh, vi kan, alltså, vi kan av hänsyn till eller av hänvisning till fasort. fasort så, så kan vi inskränka möjligheten. Eh, däremot har vi inte. Är en sak. Däremot har vi inte de, fullt ut de lagliga möjligheter. Vi skulle ha behövt en pandemilag en krisavtaktning. Den kan åstadkommas. Jag förstår inte. Jag förstår inte varför inte regeringen, inte oppositionen, tog initiativ till detta redan, redan i
2: sång.
3: Vi hade faktiskt en respit i några månader.
0: Den kommer väl i juni vad jag förstår, eller?
3: Ja, det är väl lagom
4: som det här kommer att göra då när alla är vaccinerade.
0: Risken finns. Vad säger Torbjörn?
4: Ja, alltså Jag tycker att det är jättesvårt att ha någon bestämd uppfattning om det här ärligt talat. Jag tror att det, det viktigaste är någonstans att man är... Eh, Konsekvent helt enkelt. Alltså den väg man har valt bör man fortsätta med. Oavsett hur resultaten ser ut? Ah, alltså, jag tror att det också. Jag tror också att det, en annan sak som jag också tror att det, det på allvar inte kommer gå att utvärdera från i efterhand, verkligen, vilket är väldigt olyckligt.
0: Hmm. Om vi backar lite till sommaren då, när allt var nästan som vanligt, eh, så kan det vara intressant att lyssna på hur det lät när en solbränd statsepidemiolog i TV4s nyhetsmorgon fick frågan om risken för en andra våg. Nu kommer nya kontaktmönster igen. Många är tillbaka på både jobb och skola. Hur orolig är du för att smittan kan ta fart igen?
2: Ja, men Jag tror alltid man ska vara orolig med den här sjukdomen för
0: den hittar ständigt på nya hus och är väldigt oförutsägbar. Men att vi skulle komma tillbaka till läget vi hade i våras, det tror vi inte på. Utan vad vi nu är framförallt är oroliga för är att vi ska få ut på lite här och där. Kanske framförallt i de regionerna som hittills
4: inte haft så jättemycket smittan.
0: Ja, nya hyss hittade sjukdomen sannoliken på och den här förutsägelsen får man väl ändå säga var rätt felaktig. Hur stor del av förklaringen till att vi befinner oss där vi gör finns i denna tro att det inte skulle komma en andra våg? Vad, vad säger Rosa?
1: Alltså, vi vet inte. Vi har inte förklaringen. Jag tänker inte sitta och spekulera i det. Jag tror det är möjligt att de kunde gjort mer saker för att förbereda sig. Men det är också så. Det är ju inte så att vi befinner oss på de nivåer som vi gjorde under våren. Vi får se helt enkelt. Jag tror det är extremt viktigt att ha den där dygden som filosofer pratar om, nämligen epistemisk ödmjukhet. Det vill säga ödmjukhet inför hur mycket det är som vi inte vet än och som vi måste utvärdera efteråt.
4: Mm, Tobin? Ja, och problemet för eller med Tegnell, skulle jag säga, är att på något sätt så har ju de svenska politikerna överlämnat helt åt honom att föra talande de här frågorna. Och han har jag en känsla av, ibland så pratar han utifrån den kunskap han anser sig ha precis i den stunden. Och den kan ju vara fel eftersom det inte är liksom... <skratt> slutgiltig och det hela rullar på. liksom. Ja,
0: det har den väl i för sig uppen- uppenbart varit vid flera tillfällen. Fel alltså, när man har facit i hand sen. sen. Ja, ja. Mm.
4: absolut. absolut. Men, men jag menar, om man <skratt> forskar om någonting under resans gång så kan man ha fel. Det är bara det att oftast behöver man inte säga dem och framföra de här felen inför ett helt land.
0: Nej, det är en utsatt position han har på det sättet. Ja, jag
4: tror det. Jag tycker tycker att en sak som vi borde ta tag i är att de svenska politikerna har varit alldeles för passiva. För även om det är vetenskap och så vidare kring det här så är det framförallt också i hög grad politiska beslut som måste till när det gäller olika insatser. Och de kan ju inte Tegnell eller stå för oavsett vad han säger han borde mm, f- mer råda politikerna och så får de besluta Då
0: vill jag fråga dig Matt, som har lite erfarenhet av politiken eh, man hör väldigt ofta eh, reservationen bland annat från Moderatledaren Ulf Kristersson till exempel som säger jag är inte smittskyddsexpert men jag har aldrig hört Kristersson säga jag är inte kriminolog eller jag är inte socionom. Alltså varför skulle det här vara så omöjligt att ha en uppfattning om som politiker?
3: Nej, men det är ju därför att politiken i helhet har gjort detta till en expertfråga från, från början. Men däremot skulle man ju kunna säga då till Kristersson nej, om inte du är det, då får du väl se till att skapa det rådgivare som är det. Då. Mm. Jag tror att en väldigt viktig sak är att underförstått finns en föreställning om att vi skulle kunna förbjuda mycket mer. Men då vill jag bara en parallell, Alla här som Anders Tegnell har hänvisat till trafiksäkerheten. Det är förbjudet att köra fortare än 110 km i mellan mellan Enköping och Stockholm, något som jag kör väldigt ofta. Det är nästan ingen.
0: Hej, Synoptik här. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
3: Som håller under 110 km i timmen. Så jädrans enkelt är det inte bara för att
0: bjuda- mm. Nej, man måste ju kunna backa upp förbuden med någon form av beivrande då, naturligtvis. Ja, och hur skulle, hur skulle vi kunna backa, backa upp
3: en förbudslagstiftning på det här området? Så det handlar alltid om det handlar alltid om ett stycke psykologi, att förstå, nu gör vi detta, hur reagerar
0: människor då? Mm. Den svenska strategin har ju väckt mycket intresse världen över och uppfattas som, som lessaffär brukar det stå i, i, i internationell press och LAX brukar den kallas. Har regeringen och Folkhälsomyndigheten allt mer kommit att lämna den så kallade svenska strategin fast utan att göra någon riktigt stor affär av det? Vad har ni för intryck, Åsa, först?
1: Nej, alltså det här begreppet är väldigt slirigt vad den svenska strategin är och inte är, mer än att den har gått ut på att man ska försöka lindra smittspridningen och skydda riskgrupper och det där. Men... Nej, alltså vad som händer nu kan man väl säga i två saker. Dels att man anpassar det man gör, de insatser man gör efter ett förbättrat kunskapsläge. Jag tror till exempel inte att man trodde riktigt att den asymptomatiska smittspridningen skulle vara så stor som den verkar ha varit. Det som samtidigt händer är att andra länder går mer åt vårt håll. Där man inte längre stänger skolor och huxflux utan vetenskaplig evidens för att det skulle vara en bra idé. Så att jag tror att det finns ett närmande från båda, från, från båda sidor här. Och det är därför så finns, blir det mindre och mindre relevant att
4: skrika om den svenska strategin. Tobjörn? Ja, nej, jag instämmer bara. Jag har ingenting att tillägga om det faktiskt.
0: <laughs> okay. Och Mats, har, har, är den svenska strategin på väg att överges? Eller har Åsa rätt i att, att den är kvar fast vi anpassar oss och andra anpassar sig till oss?
3: Det är det, oftast när man talar om svenska strategier och den svenska modellen och sånt där det är. Det är alltid en blandmodell. Um, det slående är väl hur länge både stat, alltså staten vid, meningen, både regeringen och eh, Folkhälsomyndigheten Folkhälso, faktiskt har behållit auktoritet. För det är ju trots allt så. Det är betydligt över 6000 människor som har dött till följd av detta.
0: Mm. Jag skulle just komma in på det. En trend som faktiskt liknar det vi sa om Trump tidigare. Varje gång vi berör det här ämnet så får vi reaktioner från publik som tycker att vi är alldeles för hårda och för ensidiga i kritiken mot den svenska linjen. Samtidigt är siffrorna de de är. Sverige har alltså 6 340 döda och 201 000 fall. Norge, 305 döda och 31 000 fall. Danmark, 773 döda och 67 000 fall. Och Finland 374 döda och 20 000 fall. Är det någonting som vi som betraktar det här som ett misslyckande missar? För mig är det alldeles
3: uppenbart att den som påstår att vi har gjort rätt har mot bakgrund av precis de siffrorna du anger en rätt ordentlig bevisbörda. En rätt ordentlig bevisbörda. Det det är väldigt viktigt att det sker nu i den här coronakommissionen som började arbeta tidigt i höstas. Och att den verkligen inte är allt för svenskt konsensusinriktad utan verkligen vågar sig på en ordentligt kritisk analys. Inte förutfattade meningen men en kritisk analys.
0: Mm, vad säger ni andra om siffrorna? Vilket intryck tar ni av dem? Går det att kalla detta något annat än ett misslyckande mot bakgrund av det?
1: återigen, vi, får, vi bör ta reda på vad som har hänt exakt. Alltså en stor skillnad mellan Sverige och de andra länderna var ju, förmodligen, finns det ju evidens för att vi hade väldigt mycket större initial smittspridning. Och vad händer i en sån situation när man går in i en lockdown läge som man gjorde i andra länder? Ja, det ser man ju hur det gick i Belgien och England där det också fanns en stor initial smittspridning och Frankrike. Det gick ju inte särskilt bra heller.
0: Så vi borde jämföra oss med dem snarare än, än med grannländerna?
1: Ja, därför att resandet var så mycket större i Sverige under januari-februari januari, februari, än vad det var de här länderna. Och mycket av den här smittan vet vi nu också, kom ju inte från Kina utan den kom från England och USA dit vi reser oerhört mycket. Så det är otroligt komplexa saker här så att, och det här kontrafaktiska vad skulle ha hänt om vi hade eh, om vi hade haft en lockdown skulle det ha sett helt annorlunda ut. Det är en väldigt svår, eh, svår fråga att besvara. Så mm. en epistemisk ödmjukhet, låt oss utreda, låt oss ta fram den bästa vetenskapen och ta reda på det vi kan.
0: Det låter som en, en god uppmaning. Tobian,
4: vad säger du? Nej, men absolut. Nej, men det måste ju måste naturligtvis utvärderas. Och den verkliga utvärderingen kommer inte kunna göras för en efterhand. Och då måste man ju dessutom väga in, vilket man eventuellt redan underförstått gör, de enorma sociala och ekonomiska effekterna en lockdown skulle ha i Sverige. Mm. Det är ju redan så att ekonomin går, går mycket illa på grund av corona eller covid och en ännu större lockdown skulle väl antagligen vara ännu skadligare, mm. antar jag. Och det är något, kan ju folk tycka illa om att man väger in, men dessvärre så ingår ju det i helhetsbedömningen också någonstans.
0: Mm, ja, det ska vi inte glömma bort, det har du helt rätt i. Och därmed går vi vidare till ett annat ämne, fast lite samma. Det här är veckopanelen från Kvartal och vi ska som sagt snart gå vidare med ett nytt fokus på Corona-Sverige men innan vi gör det så skulle jag vilja rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt stödjer Kvartal ekonomiskt. Utan er skulle det här programmet och allt annat vi publicerar aldrig komma ut. Ni vet vilka ni är och om det är någon av er som nu lyssnar som skulle vilja bidra till att vi kan fortsätta göra våra poddar och publicera våra texter och ännu inte bidrar så rekommenderar jag er varmt att ni tar en titt på kvartal.se under fliken Stöd oss. Där finns all information som du behöver eller om du till exempel skulle vilja bli innehavare av en kvartalslicens eller hellre bara ha lust att swisha en slant för att du är nöjd med produkten så gör det för all del. Tack på förhand. Dags då att byta fokus. Vi ska prata lite om det ljus i tunneln som trots allt börjar skönjas. För i veckan kom positiva besked från flera vaccintillverkare. På rekordtid har såväl Pfizer-BioNTech som Moderna och AstraZeneca meddelat att det ser lovande ut med deras vaccin. De två förstnämnda redovisa tester där vaccinet har 95% effektivitet, en mycket stark siffra och AstraZeneca rapporterar goda resultat vad gäller den mest sköra gruppen personer över 70 år och vi i Sverige ligger bra till för att få tillgång till vaccin enligt regeringens vaccinsamordnare Rickard Bergström.
1: Vi visste inte i början på det här året när pandemin började att det ens gick att göra vaccin mot det här viruset men det ser nu mycket lovande ut. Vi har flera vaccinkandidater som ligger i sluttesterna det vi kallar för fas 3. Vi har delresultat bara den senaste veckan och två av dem
4: från Pfizer som regeringen idag beslutat sig ansluta till och Moderna där förhandlingar är snart klara på EU-nivån.
1: De här resultaten visar på mer än 90 procent skyddseffekt och det här är, det är väldigt bra och det är mer än vad många av
0: experterna hade hoppats på. Det tar några månader att få ett, ett godkännande. Tidigast i januari. Mm. Tidigast januari var det optimistiska beskedet från Likard Bergström. Mats Wegfors, hur tog du emot det här beskedet? Naturligtvis positivt. Men tidigast i januari, det är ju inte
3: januari. Nej. Ut, utan låt oss säga att vi kommer igång med, med vaccinationer i, i, i mars. Låt oss säga att, att riskgrupperna är, börjar bli hyfsat vaccinerade framåt sommaren och slutet av sommaren. Det innebär att vi kommer att leva med med akut smittrisk och akuta sjukdomsfall en mycket stor del av nästa år.
0: Så att egentligen är det inte en höst till som denna, det är vad beskedet betyder.
3: Ja, nej, det, jag, och det tror jag är en rimlig, rimlig
0: bedömning också.
3: Och det är ju lika bra att vi inrättar oss mm, efter det.
0: Tobjörn, det har ju gått hiskligt fort att ta fram det här vaccinet, och i delar av samhället finns som bekant en skepsis mot vaccin. Hur ser du på risken att en del inte kommer vilja ta det
4: Alltså givetvis kommer en del inte vilja ta det på grund av den stora skepsis som du säger som finns. Men bortsett från det så är det också så att det kommer inte på nolltid att komma fram vaccinen så att det räcker till alla. Nej. Utan det, det, kommer ta, det kommer kanske tidigast jag förstår även WHO säger fram mot mitten av nästa år. Och då handlar det även då om att täcka kanske 20% av världens samlade behov. Även om hela Sverige blir vaccinerat och hela USA blir vaccinerat så är det många, många, många andra länder kvar.
0: Hur resonerar ni själva? Står ni i
4: främsta ledet? Ja, jag är ju så isolerad, eller vad ska jag säga. Men jag ska säga också om om vaccinet, det är ju så att det det kräver en enorm apparat. Det kräver logistik, det kräver sprutor, det kräver nålar, det kräver kylmaskiner, det kräver transporter. Och varje enskild dos kostar mellan ett par dollar och upp till mellan 32 och 37 dollar per dos som det här modernas. Vaccin.
0: Jag tyckte Richard Bergström sa 150 kronor per person och han lät förstå att det var ett ganska bra pris. Men det kanske var en av dem.
4: Ja, okej. Okay. Det, det, det finns nog olika... Alltså olika vaccin beräknas kosta olika mycket så att det mm. beror lite på vilket som fungerar. Men oavsett det så kommer ju även själva logistiken kring den att kosta också. Vi kommer mm. behöva... Alla tänkbara, även veterinärer och alla möjliga volontärer kommer att vara och lära sig att vaccinera om det ska gå snabbt. verkligen.
0: Man kanske blir vaccinerad av någon värnpliktig, usch.
4: Ja, det kan väl gå bra. Det finns ju sådana nålar man kan vaccinera sig själv med också om man är modig.
0: Vi som är journalister, vi kan ju allting, så vi kan väl hoppa in också och vaccinera. Ja, det är på tiden att vi visar vad vi kan. Men vad säger ni? Kommer ni att stå i första ledet, alla tre, för att bli vaccinerade?
4: Ja. Fast, fast jag tror att de, de äldre ja. måste få gå före alltså. Riskgrupper måste få gå före Men sen, i andra ledet står jag
0: Jag kommer stå först Mats kommer stå först. Åsa lätt som att du också tänker ta sprutan så fort det är möjligt.
1: Ja, när jag får då. Det är som, som Torbjörn säger, det är ju andra grupper som kommer att gå före säkert. Mm. Uh, nej men självklart, hej, vetenskapen, det är ju en helt otrolig uh, prestation det här att göra detta på ett år. Normalt det har det tidigare tagit 10-15 år att ta fram ett fungerande vaccin. Så det här är ju fantastiskt. Och jag tror att det, visst finns det vaccinskepsis, det finns det i alla samhällen ligger normalt också vad det gäller mässlingsvaccin och liknande. Och här är nog andelen människor större som är skeptiska för att det har gått så pass fort. Men jag tror att så snart de börjar se hur vi andra kan leva som har vaccinerat oss så kommer den skepsisen gå över väldigt fort. Vi kommer sitta på restaurang och prata med våra vänner och ha trevligt. Så att jag tror att det här kommer att lösa sig.
0: Det låter som en väldigt lockande framtidsutsikt när du beskriver det så. Om vi ändå skulle backa till 2009 då världen stod inför en stor pandemi, då, nämligen H1N –populärt kallad Svininfluensan. Där stod Sverige i främsta ledet verkligen– –och vaccinerade mest och bäst i hela världen. Det visade sig med facit i hand ha varit rätt onödigt. Tyskland, som bara vaccinerade en bråkdel av Sveriges 60-procentiga täckning– –hade ungefär samma dödlighet som det massvaccinerade Sverige– Dessutom visade sig vaccinet som bekant ha en olycklig biverkning. Då. Ett hundratal unga människor drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi. som är det här i, i minnesbanken, hur mycket kan man klandra de som är skeptiska? Exempelvis just unga som faktiskt inte riskerar själva att bli särskilt sjuka av, av corona. Vad säger du Torbjörn?
4: Alltså det, är svårt att, vad ska säga, det är svårt att förminska folks rädsla. För det är klart att folk är rädda för att eventuellt få livslånga biverkningar som narkolepsi som ju kan omöjliggöra ett normalt liv. Men, men, men däremot så måste man ju väga så att säga, den personliga rädslan mot nyttan för helheten och då är det nog så att i det här fallet speciellt så är vaccin bättre än att avstå från att vaccinera. För samhället ja, men kanske inte för individen. Ja, fast det ju blir ju som ett litet grymt lotteri för individen fast nu vet vi ju ännu inte om det överhuvudtaget blir några biverkningar av just de här Vaccinen, eller vilka de biverkningarna blir, naturligtvis.
0: Nej, det vet man ju inte förrän man svimmar under en skrattattack. Nej, precis.
4: Men som sagt, jag tycker inte man ska negligera eller förlöjliga den den rädslan. För den, den är tyvärr då kanske också befogad faktiskt.
0: I Frankrike fördes till och med resonemang om att göra vaccination obligatorisk. Någonting som är ju faktiskt jämförbart med kroppsbesiktning. Det vill säga polisens befogenhet att göra en kroppsbesiktning. Det är då att man tvingar in någon en spruta. Eftersom nära hälften av befolkningen där i Frankrike då uppger sig vara skeptisk till att vaccinera sig. Ja, Ett väldigt ingripande förslag vore det överhuvudtaget möjligt Åsa?
1: I Sverige skulle jag inte tro att man får lov att göra sånt. Nej. Nej, tror jag. Sen får man väl ta liksom alla sådana här avvägningar. Jag menar, var det Ebola som spred sig upp som en pesten över Sverige, då fick man kanske ta andra, göra, göra mer radikala insatser. Så att det, det är alltid en avvägning. Och vi ska komma ihåg, där när när kom så var det, det såg den initiala dödligheten väldigt otäck ut. Om jag minns rätt svaret på 25 procent, någonting bland unga människor. Mm. Så att så det där var, det var ett, ett, man gjorde en riskbedömning där och eh, efterhand visade det sig att man eh, kanske eh, hade fel. Men det var väldigt svårt att veta.
0: Jo, det är ju som bekant svårt att veta innan man har facit på hand. Och det, det gäller väl hela den här diskussionen egentligen. Om vi leker med ett mycket optimistiskt scenario då. Att vaccinet är färdigt testat och godkänt att börja använda i januari, Mats. Om vi lyckas få stora delar av befolkningen att vaccineras under våren. Vad ser du framför dig då när sommaren eh, börjar? ja Jag ser framför mig en situation där många kommer att vara vaccinerade. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att
3: alltså en sak är den individuella immuniteten. Men sen har vi talat mycket om flockimmunitet, alltså den radikala effekten av omfattande vaccinering. Det är ju att smittan så att säga, dör ut i samhället. Och det innebär jag tror att det kommer att vara rätt stort socialt tryck. Mm. Det kommer att vara en solidaritetsfråga. Att att låta sig vaccineras. Det är inte bara frågan om hänsyn till mig utan det är frågan om att jag inte ska smitta andra. Och inte smitta de kanske 10% som som vaccinet inte biter på. Det där kan bli bli en tillgång, väldigt press på människor att vaccinera sig. Det kan också bli en en konfliktfråga. Jag kommer bli rätt förbannad på människor som inte vaccinerar sig och som, som riskerar att smitta andra människor.
0: Snoriga tonåringar som går och hosta på ICA, ovaccinerade. Ja.
4: En liten grej till om vaccin är att det finns i stort sett inget vaccin som till 100 har utraderat någon sjukdom utom den här, eh, vars namn jag nu inte kommer ihåg på svenska, smålpox, vad heter det för någonting?
1: Smittkoppor. Ja,
4: smittkoppor, förlåt. <laughs> det är den, jag förstår, den enda sjukdomen som har helt utraderats genom vaccinering. De och andra det finns kvar att... men i mycket mindre utsträckning.
0: Och med det vill du säga bland annat att vi kommer att få en spruta coronavaccin under resten av vårt liv här med jämna mellanrum, eller?
4: Nej, det, nej, det vet jag inte. Det beror ju på hur vaccinet funkar. Men däremot så kommer det att, att finnas folk som får corona kanske för, för resten av mänsklighetens existens, mer eller mindre.
0: Jag vill vara kvar i det här optimistiska. Jag ser liksom framför mig <laughs> en stor gatufest med konfetti, lite grann som 1945 på Kungsgatan, eh, när alla liksom faller och kramar främlingar och sådär. Kan det bli så, tror ni? Åsa?
1: Kanske inte eftersom det blir så gradvis alltihop. Va? Det blir ju inte från en dag till en annan som man kan gå ut och kasta sin konfetti. Vilket de ju gjorde i, i var i Tjeckien nu, i Prag i somras. Så det var ju lite, lite för tidigt och de har ju drabbats av det efteråt. Så, utan jag tror att det kommer bli en, liksom en liten långsam övergång till det normala. Men jag tror att vi kommer ha väldigt många roliga fester efteråt.
0: Om Anders Tegnell fastslår att nu är det corona, första coronafria dagen, nog blir, det, nog blir det fest på Kungsgatan då?
4: Jo. Fast jag, jag, vill vara, jag, vill vara, jag vill vara fast i det pessimistiska, eller fast ja. med det realistiska, och konstatera att oavsett om vi får vaccin, och oavsett om corona försvinner, så finns det en enorm vårdskuld att ta igen, som kommer att ta lång tid och kosta mycket att ta igen. Och vi har dessutom en ekonomi som är, kommer att vara väldigt illa däran om det bara går ett halvår till med corona. Och då, menar, och då gäller det inte bara Sverige, Sverige ligger ju också i världen för södra delarna av Europa till exempel är det här fullkomligt förödande de som är beroende i hög grad av turism turismen kommer ju inte komma igång igen på flera år på sin höjd om någonsin som tidigare det kommer komma nya flyktingvågor också när flera länder så att säga får, får, på grund av de ekonomiska problemen får större politiska problem och sådär så, där. så att det, det är ju inte så att det kommer att gå vi kan ha en fest då när corona är borta men Sen är det många år kvar. Gott om utmaningar som
0: det heter på på ny svenska. Vi får hoppas på det bästa men ha beredskap för det värsta. Och därmed vidare till dagens sista ämne. För i veckan kom en dom från förvaltningsdomstolen i Malmö som slog fast att Staffanstorps och Skurups kommuner inte har stöd i lagen för att förbjuda slöja i skolan. Vi ska lyssna på hur det lät från lite olika håll. Först Peter Kristiansson, chefsrådman i förvaltningsrätten i Malmö, följd av Tas, eh, Tasnim Rauf, ordförande för Malmös unga muslimer och Johan Bolinder, moderat ordförande för kommunstyrelsen i Skurup. De här
3: besluten från Skurups kommun respektive Staffanstorps kommun strider mot just regeringsformen och Europakonventionen och den grundlagstadgade religionsfrihet som finns där i.
2: Ja, det är glädjande nyheter att beslutet i Skurup och Staffanstorp upphävs. Jag anser att det är en seger för demokratin. Å andra sidan tycker jag det är väldigt sorgligt att det ska behöva bli en rättslig process av vad som egentligen borde vara en självklarhet. Eh, nämligen muslimska kvinnans rätt över sin kropp.
0: Jag är besviken av dem men vi menar att det blir tydligt i skollagen att skolan ska vara icke-konfessionell och att eh, det här beslutet går i en helt annan riktning där man istället talar om eh,
3: någon form av eh, pluralistisk eller
0: mångfald, religiös mångfald på ett sätt som vi inte anser är andemeningen i lagen. Ja, uppenbarligen en fråga då där man kan ha olika uppfattningar. Vad tycker panelen, om vi börjar med Tobjörn, var det ett rimligt utslag från domstolen
4: eller ej? Jag tycker att det var ett rimligt utslag för att det finns ingen anledning för så att säga, domstolar eller lärare att bestämma hur elever ska klä sig inom rimliga gränser. Dessutom vill jag tillägga att om man är emot slöja, så är det direkt kontraproduktivt att införa den här typen av förbud. För det triggar i själva verket folk att ännu mer vilja ha slöja. Så att säga. Det blir ju ännu mer då en sorts identitetsmarkering, eh, markör eh, med inslag av punkighet närmast så, som, som gör det mer lockande. Jag tycker man skulle ha mycket vettigare, man borde ha en coolare inställning till det, tillåtade, men... Också tillåta att man pratar kritiskt om det. Pratar om alla de länder där det är förbjudet för kvinnor att ta av sig slöjor. Pratar om hur slöjan är knuten till eh, patriarkal, religiös eh, maktordning, så att säga, för att tala det språket. Eh, så att tillåta det, men också se till att man får prata fritt om nackdelarna och, och faran med det. Det tror jag är den enda vägen framåt.
0: Mm, vad säger Rosa?
1: Jag instämmer. Det var helt korrekt beslut enligt svensk lag. Man ska inte in och styra upp vad folk har på sig i skolan. Och, men visst, man kan alltid prata om problem runt olika typer av förtryck. Självklart kan man göra det så mycket som möjligt.
0: Men var ska man dra gränsen då? Så med vilka argument ska man i så fall säga nej till niqab till exempel som ju täcker en större del av ansiktet och mer extremt uttryck för religiositet? Åsa?
1: Nu, nu är inte jag jurist, men jag, så vill jag kan bedöma ska man inte dra några gränser alls vad det gäller vad folk har på sig. Men sen måste man ju kunna delta i skolans eh, arbete på att säga, eh, som andra elever. I, och eh, det, det kanske kan medföra vissa inskränkningar. Då,
0: ja, vad vet jag. Om man inte kan se munnen till exempel, skulle det vara ett problem tänker du?
1: Har ingen aning vad, vad juridiken säger, men jag tycker inte det skulle vara ett problem i sig så länge man kan delta i skolans arbete, det är ju det som är. Och, vi, och skollagen är ju väldigt tydlig vad det gäller liksom att kommunicera de demokratiska värdena och så där vidare. Där ska, ska man ju inte tveka förstås.
4: Fast det, 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 är ju, det är ju så att det här, det här hänger också ihop med annan problematik kring skolan. Och kommer tillbaka till skolan igen här. För frågan är ju inte bara, de här, de här flickorna med slöja, de kan ju vara... Lite hur som helst och ganska ofta är det inte så att det är väldigt religiöst motiverat utan det är mer identitet. Man vill se ut som mamma eller något sånt där. Eller man vill vara tvär, vad säger man, man vill vara motvals liksom på något sätt. Men det andra problemet som hänger ihop med det här och som hänger ihop med utbildning det är ju om de här flickorna... om de inte får vara med på gymnastik, om de inte får vara med på musik, om de får inskränkt religionsundervisning. Kan de inte gå med på vissa besök på museer, kan de gå med på studiebesök i andra religiösa samfund och så vidare. Allt det där är ju mycket, mycket, mycket viktigare skulle jag säga. Och vad gäller nikabba apropå det så är, så är det liksom, jag tycker att på omyndiga borde det inte vara något problem att se till att man inte har niqab. Mm. I skolan åtminstone.
0: Vi släpper in Mats här som har fått lyssna ett tag. Vad säger du Mats?
4: Jag,
3: jag, tycker det, jag tycker det är en mycket rimlig från domstolen. Så vitt jag förstår nu har jag bara sett referat av, av domen. Men de går in på detta också att det hade varit möjligt om, att, att förbjuda om det hade stört samspelet mellan lärare och elever eller om det hade för, varit förenat med risker till exempel vid laborationer. Innebörden av det är ju att då dras, då dras gränsen vid en, en sån vanlig slöja, slöj, en hijab. Och sen finns det då de heltäckande två varianterna i Karböka. Och, och då kan man in, rimligen inte kommunicera med, med en elev som framförallt inte som har heltäckta ansikten men också där man, där man bara ser, ser ögonen. Och då är det inte längre frågan om triljonsförtryck utan det är frågan om pragmatiska överväganden. Så jag tror, jag tror frågan är neutraliserad i och med, i och med det här ställningstagandet.
0: En intressant sak är att vi ibland får intrycket i debatten att slöjan har varit på varje muslims kvinnas huvud sedan Mohammeds död på 600-talet efter Kristus. Men man behöver ju inte gå långt tillbaka för att se att så är det inte alls. I Turkiet var det ju förbjudet länge. Iran före mullerna tog över där så bar få kvinnor slöja eller chador som en del bär nu då. Vad är det här ett uttryck för tror ni? Det här behovet av att bära slöja tycks ju öka. Vad, vad tror du också?
1: Nej, men det är väl en, ja, väl en identitetsskapande funktion. Och särskilt om man då känner att man hör till en grupp som är utsatt, sort utsatt. Och det är, det är samma gäller om man bär kippa som, som judisk då. Va? Att det kan kännas extra viktigt att göra det i en situation där det finns mycket antisemitism. Då, samtidigt som det är farligare också. Då. Så att det är klart att allt det där hänger samman. Det, det är ingen tvekan om det.
4: Mm. Vad säger ni andra? Ja, det är väl påpekat det här med slöjan på kvinnor. Att det är uttryckligen från början, när det blir stort så att säga, så är det uttryckligen ett politiskt ställningsdagar som ligger bakom. Men det är början av 70-talet i Egypten framförallt som man börjar med det här kvinnliga studenter på universitet och sånt där. Och det är ju så att säga en antikolonial, antivästlig eh, manifestation. Det
0: låter ju jobbigt att ha massa antivästliga manifestationer i väst.
4: Ja, fast det har de ju. Och det är jobbigt, men sen vill jag tillägga när det gäller det där också att någonting som gjorde att det här exploderade i stora delar av den muslimska världen och även i Europa var ju att man så att säga, väldigt länge tänkte att marxistiska och vänsterrevolutionära grupper av olika slag, det var de som var farliga och det här religiösa var ingenting att ta på allvar. Så att man försökte störa ut och förbjuda olika typer av vänstergrupper och... Eh, sponsrad eh, mer eller mindre från alla möjliga håll de här eh, religiösa madrassas och så vidare i Pakistan i Mellanöstern, syd mm. Men och inte när- där, det, är ju det, det är det vi skördar ju då
0: B- Börjar du inte närmare det som är själva den brännbara kärnan här att du var själv inne på att det här uppfattas i alla fall som en anti-västlig manifestation och då ja, sitter man en och annan eh, vid köksbordet och undrar Väldigt primitivt då, vad fan gör de här då om de inte gillar västvärlden? Alltså det tror jag faktiskt är en vanlig uppfattning då.
4: Det är en helt mycket vanlig uppfattning och jag tycker inte heller att den är helt orimlig, speciellt inte om folk flyr hit. Men sen är det ju så här i västvärlden att man faktiskt har rätt att vara emot västvärlden till skillnad mot om man bor i Mellanöstern eller Pakistan, där man, mm. eller Kina för den delen, där man inte har rätt att vara emot den egna regimen. Så kan man ju tycka att det är lite opraktiskt om väldigt många här så att säga, bekämpar <laughs> inte bara vår stat utan våra värderingar och så vidare, vår <clears> människosyn och allting. Men just, just den här slöjan tror jag, den är ändå ett marginellt problem. Det är, värre, det är, värre med det här. Det är väldigt få nu som har nikab, men jag har dock mm. sett det. Jag sätter sett det på Djurgården och på Söder och allt möjligt. Det finns här och, och det, varenda gång jag ser det så reagerar jag exakt som om jag skulle se ett skinhead. Mm. Ett riktigt nazi skin av värsta sort. För för mig är det där, det är en hatuniform.
0: Så skulle de säkert själva inte tänka på det i och för sig, men det, det är klart att många uppfattar det så. Jag tror Sista... inte att
4: inte Skinner tänker på sig så heller, nödvändigtvis.
0: Nej, kan, ja, ja. nej det, det låter vi vara osagt. Mats, en, en liksom principiell fråga här är ju, som prövades egentligen i domstolen, ska Sverige vara ett land där man ska få utöva sin religion hur man vill mer eller mindre i offentligheten på skolor och arbetsplatser, eller ska just dessa platser vara frizoner från att utsättas för religiösa uttryck? Vad tycker du?
3: Nej, jag är nog inte riktigt kon- konventionell i förhållande till, till min bolliga bakgrund. Jag tycker inte det ska vara, jag tycker inte det ska vara fri, frizoner. Nu är jag väldigt färgad dels av att jag har en muslimsk gren i min egen familj. Mm. Min, min yngsta dotters främor har berott slöja så länge jag har känt henne. Och jag har, jag mm. reagerar inte det minsta på det. Jag har själv under väldigt lång tid haft mitt som Halsen som jag aldrig tar med. Jag, jag skulle tycka det var ett oerhört övergrepp om jag inte skulle få, få, få ha det här korset. Sen, sen i vilken utsträckning, att det är en identitetsfråga, självklart ja. Men i vilken utsträckning som det är så att säga, positivt och negativt, vilken det uttrycker min identitet eller det uttrycker min skillnad i förhållande till andras identitet. Det kan inte ens jag klara ut för min del när det gäller som sagt vad det korset är.
4: Det är också, det är också individuellt det där så att säga, för det beror ju på dynamiken i sammanhanget. Det är därför ett sånt förbud som det de vill ha i Staffans tork på själva verket stärker slöjanställda, mm. tvärt emot mm. vad de har föreställt
0: sig. Komplicerade frågor, men spännande att höra vad ni tänker om dem. Eh, vi ska ta och eh, sätta punkt för våra ämnen därmed, men jag är förstås nyfiken på vem ni tycker är veckans person, eller vad som är veckans ord eller citat. Eh, kan du börja, Mats? Ja, jag börjar gärna. Jag har till och med två, två personer, och dels... Oj. Dels hörde
3: jag Katarina Haas utomordentligt intressanta intervju med, med Anne Hebelein i radio nu i, i veckan. Så jag verkligen rekommenderar. Och sen håller jag nu på att läsa Katarina Kortenssons andra bok om min Först första heter K, den här heter F. Och jag funderar jättemycket på att nu är det nio två kvinnor som, som har sparkats ut av etablissemanget.
0: Vad ser du för paralleller mellan de här två kvinnoöderna? Då? Ja, de
3: är ju faktiskt rätt lika. De har haft en... Eh, Anne Hebelin beskriver det väldigt bra i, i, i sin radiointervju. Alltså, hon hade en ställning och publicerades överallt. Och sen plötsligt i ett ögonblick drogs bara ner. Och ingen och de
0: engagemang hon hade, de, de bokades, bokades av. Hon blev deplattformerad som det heter. Ja, hon blev det. Men vad var det som utlöste denna, denna deplattformering då? Vad var det för ställningstagande hon gjorde? Det var väl de här sexuella trakasserierna eller våldtäkterna i samband med demonstrationer- om det var Frankfurt
3: eller eh, Frank- Köln. Köln var det just det.
0: Mm. Okej, okay. och Katarina Frostenson då? Hon har ju inte riktigt sökt den här rollen själv- utan hon kastades så att säga in i, en, i en, en, en virvel- som hon inte kunde kontrollera alls själv.
3: Ja, och jag är väldigt förvånad det, jag, jag tycker det är oerhört starka böcker hon har skrivit och det innebär inte att jag jag säger inte att domen mot hennes man var fel, det är inte alls det jag talar om. Däremot de är jätte, jätteintressanta, jätteintressanta, men, men hon har ju Karl-Johane Malmberg skrivit en utomodentlig understräckare i Svenska dagen. Så jag verkligen rekommenderar till läsning för att han man problematiserar de här fördömande recensionerna. Och den här utfrysningen, är, utfrysningen det är ett oerhört obehagligt fenomen.
0: Är vi särskilt eh, nitiska på att frysa ut människor här just i Sverige? Eller är det ett eh, globalt fenomen? Nej,
3: det är så mycket av mycket elände så kommer väl det också från USA. Vi är, ju väldigt, vi är ju väldigt duktiga på att frysa ut kvinnor. Det är vi jätteduktiga på.
0: Mm. Okej, okay. eh, två veckans personer, Katarina Frostenson och Ann Hebelein då, eller om det var både Katarina Har och Ann Hebelein, men Ann Hebelein förutsätter jag att det handlade om. Eh, Tobjörn, veckans person, ord, citat, siffra.
4: Ja, jag, jag har också två personer som jag tycker är veckans personer. Men Vad olidiga är, men det går bra Ja, fast, fast jag vet inte namnet på dem. <laughs> Okej. Okay. Utan det är de här två 16-åriga pojkarna som torterades och misshandlades och våldtogs och rånades under jag vet inte hur många timmar det var ens på Haga norra begravningsplats. Just det. Och som nu, nu talade ut tydligen i, ja, i både Express och Aftonbladet refererades detta. Ja, det var så fruktansvärd artikel att jag inte kunde läsa den ens. det värsta jag har överhuvudtaget sett. Alltså de två personerna som jag inte vet namnet på, det är för mig veckans personer.
0: Och varför är de det? Det känns som att det finns en mening kvar där att säga. Ja,
4: ja de, är, de är det för att det här, eh, av alla våldsdåd och sprängningar och grejer som varit <coughs> på senare år, eh, så det här är absolut grövsta. Det går bortom alltså det som, att se den här Serbian movie eller kom och se skildringar av, av andra världskriget, den värsta typen av psykopati alltså, som man knappt tror finns i verkligheten. Jag vet inte hur någon kan klara att se en sån här slasherfilm efter att ha läst om de här fruktansvärda övergreppen de utsattes för. För det, det, är, liksom, det är bortom allt rimligt. Det är som ISIS fast i Sverige.
0: Två anonyma pojkar är Tobionelenskis veckans personer, två brottsoffer. Alltså och Åsa, vad säger du? Citat, person, siffra?
1: Ja, det var ju. Jag har det med Torbjörn att det, det är verkligen. Veckans personer på det sättet. inget tvekande. Men jag tänkte i helt andra banan för jag eh, ser att Greta-filmen kommer ut nu. Yep. Jag är lite nyfiken på det. Och jag läste just recensionen där, den börjar med, med ett citat från Greta. och Jag tycker det är så på pricken hon säger om makthavarna i världen. Då, att de vet inte ens vad albedo-effekten eller Keeling-kurvan är. Eh, Och Jag tyckte det, det var... Så på pricken, för det är ju just det som är. Och det hänger ju samman med många andra politiska frågor. Hur mycket kunskap har politiker om våra stora ödesfrågor? Eh, och i ljuset av att vi just har genomlidit fyra års presidentskap i USA om en president som hade absolut noll och ingen kunskap om klimatförändringar och det mesta annat, eh, så, så tyckte jag att det här satte, satte den frågan väg på tapeten. Och vad som händer nu när man får en president som bryr sig om vad vet, vetenskapen säger. Vi får se om det kan, om det kan förändra någonting. Men det, men, det, men det var för mig veckans citat.
0: Veckans citat och person kanske också då Greta, ja. tänker jag. Ja, ska bli spännande att se den här dokumentärfilmen som är så omtalad redan. Eh, därmed eh, bugar jag och bockar och tackar er alla tre Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och författare till ett flertal böcker Mats Wegfors, tidigare chefredaktör Svenska Dagbladet, vd Sveriges Radio med mera med mera och Torbjörn Elenski, författare och skribent Det var veckans panel, stort tack för att ni var med Tack! Tack själv. Tack själv. Ni har lyssnat till veckopanelen, en av många lyssnings- och läsvärda produkter från Sveriges minsta mediehus kvartal. I fredagsintervjun kan ni höra Matilda Ekblad- som är ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet. I Staffan intervju med henne berättar hon bland annat- att hon är en lantis som vill att MUFF ska locka fler unga tjejer. Hon vill traditionsenligt ha lägre skatter, effektivare miljöpolitik- och nedlagd public service. I fredagsintervjun berättar hon om hur hon utvecklade ett intresse för att bli ledare genom sina erfarenheter som hästtjej och att hon anser att Moderaterna bör hantera Sverigedemokraterna som de andra partierna i riksdagen och att en allvarlig olycka bidrog till hennes starka politiska engagemang för vården. Den kan ni höra, den finns på kvartal.se sedan igår fredag. En hel del texter har vi publicerat i veckan också, exempelvis docenten i globala studier, Jens Stillhoff Sörensson, som går till hårt angrepp mot den svenska coronastrategin som han menar är en uppvisning i ansvarslöshet, vetenskapsförnekande och hemlighållande. Den amerikanske professorn Mark Weiner skriver om hur han som uttalad demokrat ändå blir störd av hur lite människor i Sverige förstår om varför många av hans landsmän sympatiserar med Donald Trump. Sverige borde lära sig mer om det för att även förstå sitt eget land och sympatierna för Sverigedemokraterna, skriver han. Det här och mycket mer hittar ni på kvartal.se, plattformen med högt i tak och den uttalade ambitionen att låta dig som läsare och lyssnare tänka själv. Så fortsätt på att göra det och ha en fin helg. Hej då!